0: Nazywam się Łukasz Kropisz i witam Cię na podcaście chrześcijańskiej Słoner. Naszą wizją jest życie nasycone Ewangelią. Tylko w Chrystusie możemy odnaleźć to, kim jesteśmy, jako jednostki i społeczności. Tylko przez poznanie osoby Jezusa Chrystusa i naszej tożsamości w Nim odkrywamy, jak powinniśmy żyć. Cieszę się, że jesteś z nami. Zapraszam do wysłuchania kazania. Witam wszystkich serdecznie. No, i tak, chwała Panu Bogu, tak. I stało się. Mamy nowy rok. E... Jesteśmy w pierwszy dzień. W związku z tym, czy coś się zmieni? Czy coś się dzisiaj zmieniło? Jakżeśmy wstali? Jesteśmy rok starsi, kartka kalenda w kalendarzu, inny zapis mamy, bo już nie 22. Już w tej dacie nie ma tam, ile było? Eee, trzy dwójki, tak? Teraz jest, są dwie dwójki i trójka. To się na pewno zmienia. Eee, jak patrzymy na PESEL, to nam pokazuje, że jesteśmy rok starsi. Właśnie o to chodzi, tak? A to już jest inna sprawa. To już jest inna sprawa. Pewnie się zmienią. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale eee, no... Może jeszcze wiele, wiele innych rzeczy się zmienić, nie tylko ceny. Ale słuchajcie, ja myślę, że takżeśmy sobie ustalili, że ten rok to jest 365 dni, czasami, czasami 6, tak? że to jest 12 miesięcy, że jak dobrze pamiętam 52 tygodnie chyba to jest, tak? Proszę. Tak, chyba 52 tygodnie. tak żeśmy sobie poustawiali to wszystko, ale wcześniej Pan Bóg też mówił o sześciu dniach stworzenia, siódmym odpoczynku, potem mówił o miesiącach, później mówił o latach, także nauczyliśmy się jako ludzie, Pan Bóg nas nauczył jako ludzi mierzyć w jakiś sposób czas. I ten nowy rok dla nas jest, że często mamy nowe postanowienia noworoczne, prawda? potem jakieś nowe wyzwania, nowe plany, nadzieje, pragnienia, marzenia i też nowe obawy o ceny albo jeszcze o, co, o zdrowie, o coś innego. Chciałbym, abyśmy z pomocą apostoła Pawła zastanowili się, w jaki sposób w ten nowy rok powinniśmy wejść, jak będzie dobrze wejść w ten nowy rok w naszym życiu. Będę się wzorował na liście apostoła Pawła do Filipian. Wszystkie fragmenty, które będę czytał, są z tego listu. I pierwszy z tych fragmentów jest zawarty w trzecim rozdziale, siódmy wiersz. Apostoł Paweł pisze tak a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem to za stratę. Odnosi się wcześniej do tego, kim, co on uzyskał jako, Izrael, jako Izraelita, kim on był jako człowiek religijny, pokazuje to wszystko i mówi, a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej norm, normą prawa, lecz tej, którą pochodzi z zawierzenia Chrystusowi. I ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Apostoł Paweł mówi nam tutaj, że był taki dzień w jego życiu, że zawarł pewną znajomość. Dobrze znamy te okoliczności pod Damaszkiem, Spotkał Chrystusa, zawarł tam pewną znajomość i mówi, kiedy zawarł tę znajomość, słuchajcie, to przewartościował swoje życie. Jego życie uległo przewartościowaniu, dlatego że często jest tak, że poznajemy w naszym życiu kogoś i ten ktoś ma taki wpływ na nasze życie, że nie jesteśmy w stanie od tego wpływu się uwolnić. Poznałeś żonę, weszłaś w związek małżeński, wszedłeś w związek małżeński, czy poznałaś męża, to samo zrobiłaś, twoje życie uległo zmianie. Pojawiło się dziecko, twoje życie uległo zmianie. Pojawiają się kolejne dzieci i znów ulega to wszystko zmianie. A znajomość z twoją żoną spowodowało, że twoja, twoje wartości zostały w jakiś sposób zmienione. Tak samo Paweł tutaj mówi, że ta znajomość, którą on zawarł z Chrystusem, wprowadziła zmiany w jego życiu. On mówi, że ta znajomość jest szczególna. Ona dla niego ma taką wartość, tak jak pamiętacie przypowieść, którą powiedział Pan Jezus o pewnym człowieku, który szukał pereł. I kiedy znalazł perłę w pewnej ziemi, która była zakopana, to kupił cały ten obszar ziemi po to, żeby tę perłę mieć na własność. I apostoł Paweł to samo zrobił. E, zawarł pewną znajomość i wszystko, co do tej pory uważał za ważne w swoim życiu, za bardzo wartościowe. To były rzeczy, którym poświęcił czas, energię, którym wytężał swój umysł, żeby uzyskać pewne, e, e, pewną pozycję, w które włożył swoje serce. I nagle znajomość z Chrystusem wszystko zmienia. I mówi, on jest dla mnie najważniejszy. Ta znajomość dla mnie, Paweł mówi, jest szczególna. Czemu o tym dzisiaj mówię? Bo patrząc na nas, jak tutaj jesteśmy, to większość z nas deklaruje, że już zawarła tę znajomość. Że jesteśmy w tej znajomości. I myślę, że większość z nas mogłaby tutaj stanąć i opowiedzieć świadectwo, jak ta znajomość wpłynęła na moje i twoje życie. Ale nowy rok jest takim okresem, gdzie może znów warto przewartościować pewne rzeczy. Warto się zastanowić, w którym miejscu jestem. Jak ta znajomość wpływa na dalsze moje życie? Co się wydarza? A może o czymś zapomniałem? A może w jakichś obszarach tej znajomości wszedłem w rutynę? I coś się nie wydarza, co bym chciał. Dlatego Paweł mówi, ta znajomość dla mnie ma szczególne znaczenie. Możemy od Niego się nauczyć, w jaki sposób Chrystusa uczynić najważniejszym w swoim życiu. Paweł mówi, to co osiągnąłem, stało się dla mnie nieważne. Mówi nawet więcej. Słowo, które tu jest użyte, mówi, to wszystko, co miało taką wartość, teraz jest tak jak śmieci, tak jak gnój, po prostu mówi. Nie ma żadnej wartości. Liczy się Chrystus. Czyli pierwsza rzecz to jest przewartościowanie naszych rzeczy na tym yy, początku tego roku. Może warto się zastanowić, pomyśleć, przewartościować i wchodzić w realizowanie tego. Słuchajcie, myślę, że każdy z nas ma jakieś marzenia odnośnie tego roku, prawda? który się zaczyna. Jakieś marzenia, marzenia yy, sprawiają, że snujemy plany, a potem wchodzimy w realizację tych marzeń. Dziesiąty wiersz i dalej czytamy tego trzeciego rozdziału listu do Filipian. Chcę go bowiem poznać, doświadczyć mocy jego zmartwychwstania i mieć w udział w jego cierpieniach, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem albo że już stałem się doskonały. Pani marzenia to bardzo dobra rzecz. One są nierozłączne. Dotyczą nam od dzieciństwa aż do samej śmierci. I dobrze, że je mamy. Źle by było, gdybyśmy nie mieli marzeń. Bo tak jak mówiłem, marzenia sprawiają, że zaczynamy snuć plany. I te plany staramy się realizować. Kreślimy jakiś plan i na końcu tego planu mamy cel i zaczynamy dążyć do tego celu. Jakie mogą być plany, tak obserwując nas, to pewnie wprowadzić się do nowego domu, zakończyć pewien etap edukacji. Może ktoś zaplanował zawarcie związku małżeńskiego, kolejne dziecko. Może nauczyć się żyć bez bliskiej osoby, która odeszła. Jako społeczność nowe miejsce, do zgromadzenia, rozwój społeczności. Kochani, to są bardzo dobre plany. To są wyjątkowe plany. I każdy z nas znalazł się w tym roku minionym w jakimś miejscu, gdzie te plany później chcemy realizować. Wiecie, co jest smutne w tym wszystkim, w moim osobistym życiu? Że czasami siadam, nakreślam plan, kiedy już jest gotowy, to w modlitwie przychodzę do Pana Boga i mówię, pobłogosław ten plan. Zachowuje się jak pracownik jakiejś korporacji, który ma dobrze znajomego szefa, nakreślił jakiś plan i przychodzi do tego szefa i mówi, przyjrzyj się temu. Czy to nie jest ekscytujące? A on mówi, tak, to jest wspaniałe. Wiesz co, to jak Ci się podoba, to teraz tak, dajmy na to środki, wyposaż mnie we wszystko, co jest do tego potrzebne, a ja ten plan zrealizuję. Łapie się na czymś takim. Czy to jest właściwe? Myślę, że nie. Ja myślę, że on, Jezus Chrystus, chciałby, abyśmy od samego początku, kiedy pojawia się marzenie, kiedy siadam do kreślenia jakiegoś planu, to mu powiedział: Panie, zapraszam Cię tu, już na etapie planowania, już na etapie kreślenia planu. Zapraszam Cię usiąść ze mną i yy, yy, przede wszystkim chcę słuchać, co Ty na ten temat masz do powiedzenia. Ty pomóż mi ten plan najpierw nakreślić, a potem wyposaż mnie we wszystko, co jest potrzebne do tego, aby ten plan został zrealizowany. Paweł mówi tam, że chciałby poznawać, doświadczać Chrystusa. To są Jego plany, to są Jego marzenia. I wiesz co? Kiedy chcesz budować dom, kiedy znajdziesz się w trudnych sytuacjach, kiedy chcesz stworzyć rodzinę, czy cokolwiek innego, czy my jako społeczność chcemy Mieć nowe miejsce zgromadzeń. Ja myślę, że, że kreślenie tych planów, a później realizacja tego jest doskonałym obszarem do tego, żeby poznawać Chrystusa w tych miejscach. Paweł mówi, chcę go poznać, chcę doświadczyć jego mocy. No właśnie, kiedy kreślimy plany, a potem chcemy je realizować razem z nim, to jest to doskonałe miejsce, aby doświadczać mocy Chrystusa w tych planach. Bo to, co będzie nas przerastało, bo to, co będzie okazywało się bardzo trudne dla nas, z Nim stanie się lepsze, stanie się inne, łatwiejsze. Dlatego, że On nas zaprasza, mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zapracowani, a ja wam dam, dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, bo ono jest lekkie i miłe. I do tego On nas zaprasza, żebyśmy od samego początku, jeśli mamy jakieś plany, a na pewno mamy na ten 23 rok, od samego początku, od zakreślenia, aż do celu, zrobili to z Nim, z Chrystusem. Czytamy dalej, 12b i dalej, ten trzeci rozdział. Dążę do tego, by go uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracie, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił, czy nie jedno zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącą z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas za tym jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to, wam, to i wam Bóg objawi. Nadal jednak twardzie w tym, co już osiągnęliśmy. Paweł mówi, mam plan, zdążam do celu. Tym celem to jest uchwycenie Chrystusa. To jest zakończenie tego biegu. Ale kochani, <coughs> przepraszam, z doświadczenia wiem, że nakreśliliśmy wiele planów. Ja osobiście nakreśliłem wiele planów. I nie udało się ich zrealizować. W takim okresie, w jakim bym chciał. A to sprawia, że przychodzi zniechęcenie. A to sprawia, że jest to dobrym materiałem do tego, żeby powiedzieć, wycofuję się. Paweł mówi, mam jedną zasadę. i Chciałbym, żebyśmy się tej zasady od apostoła Pawła nauczyli. Mówi, zapominam o tym, co za mną, a zdążam do tego, co przede mną. Jeżeli coś Ci nie wyszło w Twoim życiu i wpływa to na, na Ciebie destrukcyjnie, to spróbuj postawić tamę, odkreślić to, granicę i powiedzieć, o tym chcę zapomnieć. Panie, ja o tym chcę zapomnieć. Wkraczam w coś nowego, mam nowy cel i chcę z Tobą zdążać do tego celu. Paweł mówi, realizuję to uparcie. To nie tak, że tylko tak, wiesz, po łebkach, tak tylko y, po części albo y, jeżeli my wystarczy na to czasu. Mówi, uparcie zdążam do celu. Ja myślę, że czasami tej upartości nam troszeczkę brakuje, żeby razem z apostołem Pawłem powiedzieć zamykam to, co za mną, to, co nie udało się zrealizować. Otwieram i zdążam do celu. Tam w tym fragmencie mówi jeszcze jedno. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Wiesz, kiedy nie uda się zrealizować jakiegoś celu, rozpocząłeś i poległeś po drodze, to też się czegoś nauczyłeś. To przyniosło ci jakieś doświadczenie, które możesz wykorzystać w kolejnych planach. I, i Paweł mówi, nadal trwajmy w tym, co osiągnęliśmy. W realizowaniu tych planów fizycznych, tych przyziemnych ale również w tych duchowych. One są bardzo ważne. I myślę, że każdy z nas ma tutaj ogromne y, doświadczenie w tym, aby nasze duchowe plany również realizować. Służba w Kościele, pomoc potrzebującym. I każdy z nas może znaleźć coś, coś dla siebie. Pewnie mamy też w związku z tym Nowym Rokiem jakieś oczekiwania, prawda? To też jest dobra rzecz, mieć jakieś oczekiwania. Na przykład takie, że te wysokie ceny nie będą miały miejsca. To też jest dobre oczekiwanie. Dwudziesty wiersz i dalej. Tymczasem nasza Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała i nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może poddać. Oczekiwania. Mamy na pewno te dotyczące tego życia naszego przyziemnego. I Chrystus też chce mieć w nich udział. Miejmy mi je i usiądź, porozmawiaj o tych oczekiwaniach z Nim, z Chrystusem. To jest ważne, żebyś mu o tym powiedział. Nie wstydź się, że one są być może takie bardzo cielesne, że On nie jest tym zainteresowany. To nie jest tak. On jest każdą częścią twojego życia bardzo zainteresowany. Ale chciałbym, abyśmy porozmawiali też o oczekiwaniach, o których mówi tutaj apostoł Paweł. Mówi, nasza ojczyzna jest w niebie. Ta ziemska tutaj jest ważna. Oczywiście. Ten nasz kawałek ziemi, która nazywa się Polska, czy ktoś mieszka w innym kraju, on jest bardzo ważny. Czy ten kawałek ziemi, którym my tutaj w Żorach jesteśmy, nasza lokalna ojczyzna, ona jest ważna. Ale Paweł mówi, powołałem was do innej ojczyzny. Apostoł Paweł i Pan Jezus mówi, powołałem was do innej ojczyzny. Ona jest w niebie. Jesteśmy obywatelami nieba, jeżeli tylko przyjąłeś Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jakie masz plany w związku z tym, z tą przynależnością? Bo nie oszukujmy się, większość naszych planów, naszych marzeń... Dotyczy tutaj tego, co jest na ziemi. Tego krótkiego wycinka czasu, tej chwili, którą tutaj jesteśmy, to większość naszych planów dotyczy tego. A co z naszą niebiańską ojczyzną? Tam jest nasz Pan, tam jest nasz Król, tam jest mój Mistrz. Paweł mówi, wiecie co, On przyjdzie. Przyjdzie tutaj do nas. Więcej. Przyjdzie po nas, aby nas zabrać do siebie. I Paweł mówi, ja tego wydarzenia oczekuję. A kiedy przyjdzie, to przemieni nasze ziemskie ciała, niedoskonałe. To plan i obietnica, którą Chrystus chce zrealizować. To jest obietnica dla nas, że On przyjdzie po swój Kościół, aby nas zabrać do siebie. Paweł mówi, aby przekształcić te nasze upadłe ciała w postać podobną do Niego. Bo póki tu żyjemy, to te nasze ciała są narażone na grzech, choroby, słabości, a w końcu dotyka je śmierć. I Paweł roztacza przed nami niesamowitą panoramę, niesamowity widok. Mówi, Chrystus przyjdzie. Przemieni to ciało. To ciało będzie takie, jak jest Jego. Doskonałe. Uczyni to tą samą mocą, którą wszystko może sobie poddać, Paweł mówi. Myślę, że to jest ważne, abyśmy w tym Nowym Roku o tym pamiętali. Czy to nastąpi w tym roku? Nie wiem. A czy może nastąpić? Jestem przekonany, że może. Może w każdej chwili to nastąpić. Tylko On wie, kiedy to wydarzenie będzie miało miejsce. Ale ono będzie miało miejsce, jest to pewne, tak jak po dzisiejszym wieczorze, po dzisiejszej nocy nastąpi dzień. Tak samo jest pewne, że Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Bo to Kościołowi obiecał. To jest Jego wspaniała obietnica. Potrzeby. Jakie, jakie największe potrzeby mamy w tym świecie, którym dzisiaj przyszło nam żyć? Yy, jesteśmy po pandemii. Na wschodzie jest wojna. Ogólnie niepokój na świecie. Jakie mamy potrzeby? My, którzy tutaj siedzimy. Paweł pisze... Filipian 46. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawajcie, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, który nie ogarnie, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc i myśli. Każdy z nas ma jakieś potrzeby. I dążymy do tego, żeby te potrzeby były zaspokojone w różny sposób. ale Paweł przestrzega nas, żebyśmy się nie martwili, że te potrzeby może nie będą zrealizowane albo, że te potrzeby nie będą zaspokojone. Ale Paweł mówi, masz potrzebę? Przedstaw ją Chrystusowi, porozmawiaj o tym ze swoim mistrzem. A to sprawi, że twój umysł i to sprawi, że twoje serce będzie strzeżone przez pokój Boży. Otrzymasz pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum będzie Ci się wydawało, że powinieneś tak lub inaczej się zachowywać w tym momencie, a Ty jesteś spokojny, bo powierzyłeś wszystko swojemu Panu, powierzyłeś wszystko swojemu Bogu i wiesz, że On wszystko dobrze uczyni. Patrząc na ten fragment, to chciałbym powiedzieć nic bez Chrystusa, nic bez Chrystusa. To jest ważne, żeby Chrystus w tym Nowym Roku był w każdym obszarze naszego życia. Pewnie mamy jeszcze jakieś wyzwania, które sami żeśmy sobie nakreślili. Ale są wyzwania inne, na które nie mamy wpływu. Paweł 4,12 mówi tak. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wiesz, wyzwania, które sam sobie nakreśliłeś, to o nich wiesz. Ale kiedy przychodzi wojna, tak jak za wschodnią granicą, kiedy przychodzi głód, kiedy przychodzi wypadek, choroba, śmierć bliskiej osoby, Myślę, że te wyzwania, które przychodzą czasami nieoczekiwanie, które czasami przychodzą nagle, one wymagają szczególnej uwagi bardzo często. I często czujemy się w tym słabi. Nie jesteśmy w stanie z nim, tym wyzwaniom stawić czoła. Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Wszystko mogę. Wszystko to nie znaczy o to, że nie, nie chodzi o to, że mam teraz ponad naturalną moc i mogę wszystko, co w mojej ludzkiej mocy. Nie. Biorę te obietnice jako moc dostawienia czoła tym wszystkim wyzwaniom, które będą miały miejsce w tym nowym roku. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Podsumujmy to, co żeśmy powiedzieli w kontekście naszego Nowego Roku. Moje wartości w Nowym Roku. Chrystus i nic więcej, Paweł mówi. Marzenia i plany. Spróbujmy to zrobić takie hasło. Nic bez Chrystusa. Jeżeli planujesz bez Chrystusa, to jest niedobrze. Oczekiwania. Nic bez Chrystusa. Niech w naszych oczekiwaniach główną postacią będzie Chrystus. Dążenia? Tak samo. Nic bez Chrystusa. Co w wypadku niepowodzenia? Powiesz je Chrystusowi. Wyzwania? Chciałbym powiedzieć, nic bez Chrystusa. Wszystko w Chrystusie. Amen.